0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Buddy, je suis directeur brand content de Values et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values. Vous le savez, on est suivi, pisté, et ce grâce à un petit objet mal identifié et au nom pourtant fort gourmand, le cookie. Ce bout de code informatique permet au site internet et donc aux médias d'en savoir plus sur leurs visiteurs, leurs lecteurs, leurs viewers. Et soudain, Google a parlé et a indiqué son intention de supprimer nos cookies préférés, bien sûr Apple de confirmer ses positions et de lui emboîter le pas. Mais ces annonces sont-elles si graves que ça Quelles sont les conséquences pour le marché publicitaire Vous vous le demandez Eh bien, pour nous aider à y voir plus clair, j'accueille Emmanuel Brunet. CEO de Larian Technology. Et Larian Technology est une plateforme leader en France de l'attribution marketing et de l'analyse de la performance publicitaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jérôme. Et bienvenue. Première question, on va commencer tranquillement. En fait, on parle souvent de cookies et l'utilisateur connaît finalement pas si bien ce terme. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement de quoi on parle quand on parle de cookies
1: Yes, alors, euh, d'un point de vue purement technique, un cookie, c'est en fait un petit fichier qui se trouve sur le disque dur d'un ordinateur et dans lequel euh, un serveur, quel qu'il soit, va stocker des informations auxquelles il va pouvoir accéder euh, quand euh, l'internaute se connecte au au serveur. Donc souvent, on résume le cookie euh, à l'industrie publicitaire. En fait, euh, il y a énormément de technologies différentes sur Internet qui utilisent les cookies. Euh, ça peut être le cas, par exemple, de euh, la gestion d'un panier, du processus d'achat sur un site e-commerce ou euh, de la personnalisation euh, d- dans un CMS. Donc, le, le fichier, en fait, ça permet juste de stocker euh, des informations sur euh, l'internaute ou sur la machine. Et, euh, et dans beaucoup de cas, de plus en plus, on va stocker juste un identifiant qui va permettre en fait, de faire le lien entre euh, la machine et des informations qu'on peut euh, stocker en base de données, sur le comportement de cette machine en question. Voilà, d'un point de vue purement purement technique.
0: D'accord. Tu as parlé juste de CMS, tu peux nous
1: dire exactement de quoi il s'agit Un système de gestion de contenu euh, sur euh, n'importe quel site éditeur.
0: D'accord, très bien. Euh, on connaît d'ailleurs souvent, on associe en fait assez souvent le mot cookie avec effacer vos cookies, effacer mes cookies euh, sur, le, sur, le, sur les ordinateurs de chacun. Est-ce que ça veut dire du coup qu'on perd toute la personnalisation Parce que c'est quand même, il s'agit quand même de ça. C'est-à-dire, grâce aux cookies, d'une certaine manière, on a une, une navigation qui est plus personnelle. Alors,
1: euh, je peux pas rentrer dans toutes les subtilités techniques. Globalement, quand tu effaces ton cookie, tu effaces en fait le, le lien pour la faire courte, entre euh, ta machine et euh, le serveur qui t'avait écrit le cookie. Donc, on va dire que dans une bonne partie des cas, tu vas euh, repartir de zéro euh, et réapparaître comme quelqu'un de nouveau et entre guillemets euh, vierge.
0: Alors c'est, c'est un peu on a, on a beaucoup entendu parler des normes RGPD et d'ailleurs on vous en parlera dans un dans un podcast et certains navigateurs donc je le disais en introduction comme Chrome, ont annoncé vouloir bloquer le suivi, donc ce qu'on appelle le tracking en publicité et d'ailleurs Apple a fait ça déjà depuis un certain temps sur ses navigateurs est-ce que finalement c'est la fin de la promesse du tout traçable et tout analysable sur internet qui faisait finalement une de ses forces est-ce est-ce que, finalement, c'est la fin de la, de la pub digitale telle qu'on la connaît aujourd'hui
1: Alors, pour te répondre, il va falloir déjà qu'on revienne un petit peu sur ce qui est annoncé, dans le sens où, euh, comme toujours avec les Américains, c'est euh, le super effet d'annonce, mais il faut regarder dans le détail. Euh, je, je vais revenir deux ou trois, euh, quelques, quelques minutes sur le, le sujet de qu'est-ce qu'un cookie, puisque je vous ai dit que c'était donc un, un petit fichier texte, euh, mais après, ce cookie et donc ce fichier texte peut euh, Avoir des interactions avec le serveur qui l'a placé dans différents types de contextes. Euh, Tu as dû déjà entendre parler de euh, cookies première partie euh, et de cookies tiers, third party cookies, euh, first party cookies. C'est une notion qui est extrêmement importante parce que tous ces cookies, en fait, sont, euh, tous les cookies naissent libres et égaux, mais il y en a qui vont être lus plus souvent dans un contexte tiers. Euh, Par exemple, je visite un site média, euh, je vois une publicité, le serveur qui me livre la publicité n'est pas euh, le même et n'appare pas sur le même nom de domaine que euh, celui qui me diffuse le contenu du média. Euh, et donc, dans ce cas-là, on va considérer qu'il est tiers. Et il va avoir des droits pour me, m'écrire un nouveau cookie ou éventuellement me lire le cookie qui vont être différents de celui du site de contenu. Donc, par exemple, de son CMS qui, lui, va, être, euh, va poser un cookie qui va être lié au domaine que tu es en train de visiter si tu visites lemonde.fr, le cookie de ton système de gestion de contenu, il est lié au domaine lemonde.fr, et lui, il va toujours être en contexte première partie. Ce qui a été annoncé par les navigateurs, notamment les Américains, c'est la volonté à court terme de dégrader les possibilités d'exploiter des cookies tiers, c'est-à-dire les cookies qui sont le plus souvent des cookies publicitaires. Les cookies première partie, eux, ne sont pas concernés, euh, entre autres parce qu'il y a quand même énormément de technologies comme je le disais en préalable qui utilisent des cookies première partie et que si tu commences à virer les cookies première partie, notamment sur beaucoup de, de sites d'e-commerce ou euh, la personnalisation des pages sur les sites de contenu, tout ça passerait à la trappe donc le logique c'est vraiment de, d'empêcher des intervenants dans un contexte tiers de, euh, d'écrire et de lire leurs cookies et c'est ça le, l'impact qu'on va avoir donc ça va poser un certain nombre de soucis, notamment de ciblage publicitaire puisque euh, la publicité dans bon, 99 des cas est livrée par des serveurs tiers qui sont pas ceux qui diffusent le contenu que tu es en train de regarder donc là ça va avoir un impact après sur la mesure des performances ça aura pas d'impact sur euh, toutes les informations qui sont collectées sur le site pour lequel du com- pour le compte duquel tu mesures les performances par contre quand tu si tu veux mesurer la visibilité d'un monde publicitaire, là, tu vas devoir utiliser tes cookies dans un contexte tiers, et ça risque d'être effectivement un petit peu plus compliqué.
0: Oui et tu vas nous dire surtout euh, effectivement comment, comment la publicité digitale va pouvoir se, se renouveler dans ce cadre, une question un petit peu bête mais euh, euh, si je suis une marque et que je suis euh, non, je vais me placer côté lecteur, je suis un lecteur, j'ouvre un journal, il y a une publicité, elle est donc fournie par le, euh, par le journal en question, Alors on comprend bien que c'est une pub qui lui a donné euh, l'image mais en tout cas elle est fournie. Dans le cas du digital, tu es en train de nous dire qu'effectivement euh, la pub que l'on voit sur le site du Monde par exemple, elle n'est pas fournie ni par le monde c'est à dire c'est pas comme si elle était imprimée par le monde c'est ça et c'est, c'est comme ça que ça se passe en fait bah en fait tu as deux
1: trucs t'as, euh, de toute façon alors, ça va nous ramener au, au début de la publicité sur internet la publicité elle a jamais été diffusée par le serveur du monde parce qu'elle a toujours été diffusée par un logiciel on va dire pour faire court qui s'appelle Anat Server et qui est euh, hébergé sur une autre infrastructure que celle du Monde, à part au tout début, chez Real Media où j'ai commencé ma carrière, où on installait l'ad-serveur sur le serveur de contenu, ça c'est un truc qui ne se fait plus depuis belle lurette, euh, entre autres parce que c'est, c'est trop compliqué à maintenir, c'est, c'est, c'est une usine à gaz. Donc, que la publicité soit vendue par les équipes du Monde et diffusée sur le site, dans ce cas-là, elle va, de toute façon, elle va être servie par un serveur tiers. Après, même si elle est vendue, bien évidemment par euh, on va dire le, le programmatique au sens large et donc euh, l'univers RTB là a fortiori elle sera diffusée par euh, autre chose que le monde mais c'est rarissime que ce soit euh, le système de gestion de contenu du site qui diffuse lui-même la publicité c'est valable que tu vois dans des opérations spéciales euh, du contenu qui va être euh, hébergé sur un site par une marque des opérations de brand content des opérations un peu, petit peu classeuses classeuses euh, classeuse et, et, et compliquées du bandeau publicitaire il est toujours servi de l'extérieur ouais je connais bien ça sur le brand
0: content effectivement dans ces cas là on est en exclusivité publicitaire euh, et là c'est, c'est effectivement un autre cadre très bien euh, donc je reviens à ma question est-ce que euh, ces décisions ou en tout cas c'est, cette volonté qui a été affichée par on va dire les américains ou les grandes plateformes euh, euh, bah en fait euh, mettent fin à cette promesse effectivement du, du traçable qui est quand même la base pour la publicité c'est à dire que quand même le but d'une publicité c'est de venir toucher une
1: audience bien précise une cible et c'est, ça vient du cookie, ça quand même, à la base. Alors, il faut dissocier deux trucs. Il y a le, la mesure de la performance, qui est un sujet, qui, euh, on peut l'évacuer assez rapidement, ce n'est pas fondamentalement ce qui va souffrir le plus, euh, dans le sens où, il y a, je le disais tout à l'heure, il va y avoir une difficulté croissance, croissante à prendre en compte dans les mécaniques d'attribution euh, ce que l'internaute a pu voir mais à partir du moment où il a cliqué, visité le site de l'annonceur tout ce qu'il peut faire sur le site de l'annonceur, ça, la marque va continuer à la récupérer, euh, entre autres avec des, avec des technos et les algorithmes d'attribution vont continuer de dire bah « Ben voilà, euh, l'Internet, il est venu de telle source à tel endroit, euh, puis de telle source, puis de tel truc, finalement il est acheté et puis on aura toujours l'historique des, euh, des points de contact en, en, en visite. » Ce qui va être plus compliqué, c'est effectivement euh, toute l'utilisation de la donnée à des fins de cibler des campagnes et toute la logique de euh, partage de données euh, entre les différents intervenants, euh, acheteurs, vendeurs, de manière à euh, cibler la publicité. Et ça, tu vas avoir un certain nombre de, de limites liées au fait que une bonne partie de ce, tout ça repose sur euh, des cookies tiers et également les limites euh, juridiques qui vont euh, limiter euh, les, les transferts de data, donc là tu vas avoir une logique déjà euh, de consentement, et puis euh, au-delà du consentement, tu vas voir le fait que techniquement, ça va devenir euh, effectivement assez compliqué entre tiers de, de, de s'échanger de la donnée, euh, la donnée d'internaute. Ça, euh, pff, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
0: D'accord. Et euh, et donc, d'après toi, ça va être c'est quoi Ça ça se dessine comment le le, euh, ce monde-là avec euh, effectivement de nouvelles règles C'est quoi les problèmes que ça pose, les problèmes majeurs que ça pose euh, pour euh, pour le marché publicitaire, pour les annonceurs et puis pour euh, aussi euh, des plateformes comme comme comme
1: la tienne Bah, Nous, notre métier principal, c'est l'attribution. Donc euh, là, on va pas avoir énormément de de soucis à court terme, mais on on a des sujets sur le consentement juridique, au niveau technique, il n'y a pas vraiment d'implication. Euh, ce que je pense, ça va changer au global pour le marché, c'est quand même euh, majoritairement la capacité à opérer, on va dire, en RTB euh, des campagnes, c'est-à-dire euh, à aller euh, exploiter de la donnée euh, qui dans certains cas vient, effectivement, on ne sait pas trop d'où, euh, pour aller euh, cibler une campagne pour le compte d'un annonceur en achetant de l'inventaire, souvent à un site qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a toute une logique où, euh, sur les dix dernières années, on a eu tendance à à automatiser euh, au dernier degré l'industrie de l'achat et de la vente d'espace pour en faire une espèce de de Nasdaq de la publicité euh, où là, effectivement, on transite euh, beaucoup de choses euh, et notamment la la donnée des consommateurs. Je pense que c'est ça qui qui va se rationaliser. Ça ça a déjà commencé et je pense qu'on va retomber sur des mécaniques où... euh, on ne va pas avoir euh, des mécaniques d'enchères euh, totalement ouvertes entre tous les annonceurs et tous les éditeurs, Alors, des, des, des logiques qui seront quand même plus, euh, plus restreintes, plus de deals euh, de vente d'espace de gré à gré, euh, plus de collaboration étroite je pense entre des marques médias et, euh, et, et des annonceurs, certainement aussi, euh, je pense que ça va te faire plaisir qu'on parle de Brand Content tout à l'heure, mais je pense que le côté bandeau pub, tu vois, un truc... Euh, des, comme les vieux 468 par 60, <rire> Tout ça, je pense que euh, ça, ça, va, ça va disparaître un petit, un petit peu plus vite que, que ça. Enfin, ça va disparaître relativement vite et on va remplacer ça très, très volant par des dispositifs qui seront plus intégrés avec plus d'interaction entre euh, l'annonceur et la marque média. Et quand il y aura de la data, euh, ça sera plus de euh, la collaboration data entre deux entités euh, qui, qui ont une relation contractuelle entre elles euh, typiquement euh, un éditeur, un annonceur et, euh, et donc d'une relation qui est qui en fait est plus simple à gérer d'un point de vue technique et d'un point de vue euh, juridique parce que tu n'es pas en train de faire de, de transiter de la, de la data dans tous les sens mais euh, juste en train, euh, un annonceur un, un éditeur et euh, dans un cadre où tu peux euh, informer le consommateur ça va quand même changer pas mal de choses sur euh, la manière dont la pub s'est développée sur les dernières années. Quoi.
0: Et justement, là, sur, sur ce, que, ce que tu disais sur le consentement, c'est peut-être intéressant d'en, d'en parler parce qu'on voit tous effectivement quand on arrive sur un site pour la première fois, cette, cette, ce bandeau qui apparaît qui est donc euh, obligatoire et qui, qui notamment contient un certain nombre d'informations sur l'utilisation des données personnelles quand même, non
1: Tu parles des bandeaux de CMP Oui, absolument. Ouais bah ben ça pour le coup, euh, c'est, euh, c'est donc là, là qu'on va dire. Pour la faire courte, la conséquence du RGPD et, et ça permet d'informer le consommateur sur euh, sur ce qui va se passer et la manière dont cette donnée va être utilisée. Je pense que globalement, c'est plutôt une c'est une bonne chose d'avoir plus de transparence. Euh, après, ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit euh, sous le à la même scène et administre le, la demande du consortium de de média
0: Finalement, on pourrait résumer le marché en se disant qu'il y a plus ou moins trois types d'acteurs. Il y a les producteurs de contenu, qu'on peut appeler les médias finalement, les diffuseurs de contenu, c'est-à-dire les plateformes, les opérateurs t- télécoms et toutes les technologies de diffusion. Mais on voit bien que finalement, euh, ceux qui ont vraiment la main euh, sur l'exploitation des datas, la monétisation des audiences, c'est plutôt les technologies de diffusion, hein, c'est-à-dire les constructeurs de téléphones, les systèmes d'exploitation, euh, les navigateurs web. Est-ce que les médias ont perdu la main Et est-ce que, euh, c'est quand, on, quand je t'écoute, euh, ce qui est en train de se passer n'est pas finalement une chance pour récupérer la main
1: Alors, ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, euh, les médias ont perdu la main. Euh, ils n'ont pas saisi, en tout cas les médias français, euh, même les médias étrangers d'ailleurs. Au global, ils n'ont pas, euh, ils ont pas fait leur transformation digitale euh, assez vite et, et ils ont laissé passer une opportunité euh, géniale. Après, je pense que leur chance, c'est que effectivement cette opportunité va se représenter dans le sens où, euh, bon, tu as le, le, une bonne partie du contenu sérieux des médias a été remplacé par de l'UGC, de, du GC, de, de user generated content. Euh, ce que tu peux trouver euh, un, peu, un peu partout sur Internet. Euh, ce contenu, euh, on voit clairement que dedans, il y a à boire et à manger. Dedans, il y a du contenu de qualité qui émerge, mais il n'y a pas que ça. Et, euh, et, et on a quand même une recherche du consommateur qui, euh, qui, qui va vers euh, une information fiable et un contenu de qualité. Et, euh, et clairement, euh, le, l'occasion enfin, là, euh, c'est de reprendre la main euh, sur, le, dire, sur, sur le marché d'avoir une publicité qui soit plus associée au contenu qui fait que ça se vend euh, moins au kilo et, euh, et plus de manière euh, intelligente euh, impliquant d'une part de la créativité je pense que ça va aussi revaloriser les agences de créa euh, on a quand même de la publicité on va dire et pas uniquement sur internet donc moi personnellement je trouve que le, on a quand même une créativité qui est très pauvre euh, et, et, et on a perdu en fait quand même des logiques de base de la publicité, c'est quand même d'avoir une création qui, fasse, qui mette en avant un produit qu'il le, qui le valorise et qu'il valorise dans un contexte en essayant d'être, d'avoir une relation avec ce contexte. Ça, c'est un truc qui est totalement passé à la trappe en tout cas sur la pub digitale depuis une vingtaine d'années. Je pense que ça, ça va revenir. Et là, c'est l'occasion pour, pour les producteurs de contenu de reprendre la main sur le consommateur s'ils arrivent à repartir sur la création de contenu de, de, de vraie qualité euh, et de, de réattirer des consommateurs qu'ils n'attiraient pas et puis d'être en rapport de force euh, plus positif avec justement les plateformes de diffusion et puis de refaire revenir aussi des revenus publicitaires euh, en, ayant, euh, une asso- en vendant une association, euh, on va dire, classieuse et, euh, et qui permet une bonne démonstration produit en association avec une, une marque média qui fait rêver et un contenu sympa. Et donc là c'est le, c'est le moment de ne pas se rater parce que pour le coup si les médias euh, ratent cette caisse là là je ne suis pas sûr que le, le train il repasse encore une fois mais là je pense qu'on est dans un, dans un contexte où euh, les cartes euh, sont en passe d'être rebattues et il y a moyen d'aller des un peu la table
0: oui on en revient comme assez souvent euh, dans Vcast en fait à la notion quand même de contexte euh, qui est quand même très importante et qui systématiquement dans tous les sujets qu'on aborde euh, en fait euh, euh, revient et même même sur ce ju- sujet là effectivement ça ouvre ça ouvre la possibilité pour euh, pour les, les médias de reprendre la main là dessus euh, je suis bien d'accord avec toi euh, et en attendant ça, c'est bien pour le brain content parce que nous on, on essaie de, de, de travailler ça justement le contexte et, les, et des messages de qualité euh, Pour ouvrir un peu la discussion, je trouvais intéressant de te te poser cette question. on pourrait dire que ces grands mouvements, quand même, sur le sur le marché, euh, sur le marché, mais ça dépasse finalement le simple marché publicitaire parce qu'on voit que les même les même les États s'en mêlent euh, quand on voit effectivement euh, la pression euh, qu'a mise euh, ce qu'on mise les États-Unis et le président Trump sur TikTok dernièrement. Hein, c'est en train de se, se régler là euh, en ce moment apparemment. Euh, est-ce que finalement toutes ces histoires de de data euh, sont pas des, des des histoires de souveraineté hein, en réalité? Euh, Et finalement, est-ce que ce n'est pas la nouvelle guerre froide, la data euh, C'est-à-dire, est-ce que les Français s'en rendent bien compte de ça Parce qu'on dit souvent qu'on est un peu euh, peu en retard là-dessus et qu'on subit, du moins. Est-ce que tu penses que ça dépasse un petit peu la simple question de ce marché publicitaire
1: Alors, ça, je pense que le marché publicitaire, même si on focalise dessus, euh, il est globalement anecdotique par rapport aux enjeux géostratégiques euh, qui peuvent être posés par la data. De toute façon, il y a. euh, Alors, guerre froide. Je ne suis pas d'accord avec, le, avec la logique de guerre froide pour une raison assez simple, c'est qu'au euh, moment de la guerre froide, on savait qui contre qui, le truc était clair, et il y avait les rouges et les bleus, et euh, l'Est et l'Ouest. <rire> euh, là, pour le coup, c'est beaucoup plus complexe, puisque euh, les États, euh, bien évidemment, collectent de la data, à mon avis, euh, pas assez, pas de la bonne manière, etc. Euh, et en tout cas, euh, moins qu'on, qu'on peut le fantasmer, euh, beaucoup d'entreprises collectent de la data, y compris des très grosses qui peuvent avoir des volontés euh, supranationales. Euh, et, c- et c'est assez marrant que l'ét- est, euh, l'État américain avec, euh, avec TikTok, on pourrait avoir euh, n'importe quel État avec euh, n'importe quel euh, réseau social. Donc, on ne sait pas trop qui est contre qui et, euh, et qui roule pourquoi. Sachant qu'en même temps, je vais pas te faire un cours de, de, de géopolitique, mais tu as quand même pas mal d'alliances qui sont en train d'exploser et donc tu, s- tu sais plus trop qui est avec qui. Donc, je pense que c'est pas une guerre froide, ça me fait plutôt penser... Euh, un tournoi au Moyen-Âge avec 50 mecs chacun pour sa peau et, et tu ne sais pas trop au final ce qui, va se, ce qui va se passer entre des états qui sont quand même un peu dépassés d'une part sur la collecte de données d'autre part sur la protection de, le, de leurs citoyens et d'autre part des entreprises qui, euh, et pas uniquement pour des raisons publicitaires, vont euh, collecter de plus en plus de données sur, euh, sur les citoyens indépendamment des frontières il a euh, difficile de dire qui va gagner, ni même ce qui a gagné. Après, il y a quand même un point qui, euh, dans toute cette pagaille, euh, cette peut pagaille, c'est le, le, l'événement euh, de l'été qui est un peu passé sous silence, qui est euh, la remise en cause du privacy shield. Tu veux bien nous raconter ce que c'est Globalement, il y avait un accord entre l'Union européenne et les États-Unis pour euh, encadrer euh, la collecte et, et notamment l'hébergement de données euh, sur les citoyens européens par les sociétés américaines. Cet accord a été... Euh, a été attaqué auprès de la Cour de justice européenne par euh, des Autrichiens euh, et qui a a annulé cet accord qui s'appelle le Privacy Shield. Euh, Et là, il n'est pas gagné qu'il y ait un nouveau Privacy Shield à court terme, entre autres parce qu'aux US, c'est... ce sont les élections et que, de toute façon, un accord comme ça, ça met du temps à se négocier. Donc là, on a une espèce de petit vide juridique. Euh... Et pourquoi les, pourquoi les Autrichiens ont attaqué ce, ce bouclier c'est, euh, c'est un gars qui s'appelle Max Schrems, euh, qui avait déjà fait parler de lui dans le passé et qui, euh, qui a attaqué le le privacy shield devant la Cour de justice européenne. Ce n'est pas l'État autrichien qui... Euh... D'accord, mais parce qu'il voulait, euh, il voulait qu'il n'y ait plus de protection... Euh... Non, parce qu'il trouvait ça honteux euh, que euh, des données concernant les citoyens européens partent aux U.S. Bon, je te ah fais bien. la version courte, peux... euh, je ne suis pas juriste, mais euh, ça peut avoir euh, un, vrai, euh, un, un vrai impact sur euh, tu as le, la logique de souveraineté. Et, et ça peut être un premier pas d'un État ou d'un groupe d'État, dans le cas de l'Europe, qui dit :« Bah non, nous, les datas concernant nos citoyens, bah non, restez chez nous. » Et on ne fait pas d'accord avec que ce soit pour aller stocker la donnée des citoyens, des citoyens européens. Donc ça, ça peut être interprété aussi comme comme un, un, un mouvement. Euh, qui peut en appeler d'autres, de, euh, d'une forme de souveraineté sur la data des, euh, des citoyens d'un, d'un pays ou, euh, ou de l'Europe. Oui, parce que en fait, nos data, elles sont pas, elles sont pas du tout stockées,
0: euh, elles sont pas du tout là, à côté, euh, alors que nos sites, euh, ils sont tous ici. Mais
1: c'est, c'est, c'est ça le problème, en fait. Bah, le problème, c'est que de toute façon, euh, ta donnée, elle peut, euh, notamment avec, avec le cloud maintenant, et puis euh, même avec la manière dont le, euh, dont le web, enfin, l'internet est structuré, euh, ta donnée, elle peut se te... Stocker n'importe où. Tu n'as pas, pas de logique euh, on va dire, gé- géographique et de frontières.
0: Très bien. Euh, eh bien merci beaucoup, Emmanuel, pour euh, tous ces éclairages euh, à partir d'un petit cookie. En réalité, on se retrouve à, à parler géopolitique, mais on se rend bien compte que ces questions, en réalité, de, de, données, de données personnelles et de, de traces qu'on peut laisser euh, ici ou là sans s'en rendre compte, euh, bah, en fait, posent des questions bien plus larges que euh, le simple marché publicitaire. Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Merci beaucoup, Jérôme.
0: Et à bientôt. À bientôt. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Vcas, le podcast média de Values. En attendant, likez le podcast sur les différentes plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer. Mettez-nous des étoiles. Partagez vos commentaires et vos suggestions pour des prochains thèmes. Ciao.